0: Пересказывать вышесказанное. Я чего-то не вижу большой необходимости, потому что либо надо пересказывать то, а все. Мы последовательно отвечаем на вопросы, поставленные в начале э, стихи, за, на основе разбора детального э, каждой, каждой, каждого фрагмента комментария Раши и по, по, в результате понимания того, какие моменты в тексте являются избыточными, какие само собой разумеющимся на первый взгляд, а вот оказывается они там, э, все это э, вышивание бисером, оно, э, то есть, ну, может быть, повторено, но легче, по-моему, послушать предыдущий урок еще раз и, д- и двигаться дальше. Поэтому начинаем просто как бы вот так вот с новой строки, э, страница 121, пункт ХС. Альпи за измувание, вот сразу же кляйб деиз. Значит, один из вопросов, который у нас возник выше, вот это, наверное, стоит напомнить. Почему Раши, когда он понимает, что, когда он, вернее, объясняет, что слово коль в первом случае, во втором случае означает "ребуй", уже можно и переводить, правильно? Расширение клали. Он говорит не только о подобном шелшуре, в первом случае, или хипушу, хипушису, во втором случае, а говорит о подобном и подобном подобном. Мы нашли источник этого толкования в турецкой Аним и удивились, почему Раши не избрал более э, удобное с точки зрения простого смысла, более напрашивающееся толкование гемору. Э, так вот, от, из того, что мы сказали, становится понятно, почему Раша избирает вариант толкования, который предлагает турецкая Аним. Веза дойми ладойми. Подобное подобному лоус денндермит Висм, что нам дает этим узнать то есть он говорит в первом случае скажем вот это змей и, подо, и ш, коль привносит в, в данную группу запрещенных животных шелшуля и, и подобного подобному вес до и тем самым рамбом дает нам осознать две вещи Первый момент. Дер коль мирабезайн, ног широким, и мина нахашу окров Вот этот вот самый коль, он призван не только значит, расширить круг животных, которые, которые запрещены в пищу, в плане подоб, животных, подобных нахашу, змею или скорпиону. Alt, azelhe, потому что тогда бы это означало, что подобными должны быть, подобными могут, вернее, запрещенными из этих соображений будут также животные, которые не подобны друг другу. То есть они подобны в чем-то. Змею, скажем, но между собой абсолютно разница. Норширосивозгобна димин сунна хашвиакров, инде минин фунгой ал арба. Тем самым он нам дает понять, если я, если я правильно улавливаю, рыба хочет сказать, что дойме ле дойме, подобное подобному, подразумевает, что животные которые в данном случае включаются вот этим словом «коль», включаются в ну, в группу подобных, подобных змеев, в группу поддержки змея, в группу поддержки скорпиона. Они не только подобны змею или скорпиону, но они подобны друг другу тоже. В каком смысле? Дойме, ле дойме. Подобный подобному. Он подразумевает не подобный подобному по, значит, даль- по дальности. Этот зверь подобен этому, а этот этому, а этот этому, а этот этому. А подразумевает, что они, кроме своего подобия змею, они обладают подобием между собой. Что же это за подобие? А вот мы с вами выше сформулировали очень интересную по существу мысль. Что Раши своим комментариям дает нам понять, что фразы писания «кола гойлих аллагихейн, скажем, она означает, что подобные змею должны быть подобны ему не по абы каким параметрам. Ну, скажем, можем сразу вам. ага, понятно. А рыба тоже подобна змею. Почему? А у нее чешуя. Yeah. А, а там и, и корова подобна змею. Почему там? А у него голова. То есть, ну, можно найти много оттенков подобия. И даже и спе- в специфических каких-то моментах, ну, это, понятно, шутка была в каком-то плане, то есть, я специально выбрал, э- ну, в общем, к- кошерные в большинстве своем виды. Э- с- на самом деле, даже в, в области специфических каких-то моментов, э- змеиных там или скорпионьих, можно, в принципе, по- придумать много разных подобий, по разным парам, вот у нее там глазки подобные, там, или там, по длине подобные, или там, не знаю, по, по каким то еще. А э, Раши объяснил нам, что писание в данном случае, с точки зрения простого смысла, э, включает в эту группу словом «коль», включает животных, которые подобны именно по одному конкретному параметру. То есть, скажем, в первом случае со змеем по ползанию, там, значит, э, специфическим образом, что вот они на брюхе ползают, а второе, это в случае со, со скорпионом, что вот у него четыре ноги, четвероногость. И несмотря на то, что четвероногость на самом деле есть только у скорпиона, а другие там подобные животные типа вот этого хипушиса, у них там ножек больше, но они вот, там, вот в этом плане, в, в таком роде хождения, присмыкания, они присмыкающиеся, они присмыкаются, вот они... Кстати говоря, жуки, жуки не присмыкающиеся, с точки зрения нашей систематики, поэтому я говорю, что здесь бессмысленно используется терминологию. Они подобны. То есть, получается, что они должны быть подобны не только змею, но и друг другу, потому что они подобны змею по одному и тому же параметру. Следовательно, они будут все схожи в этой группе, вот с этой точки зрения. Бейс, Лидекс, с другой стороны. а Зайна С другой стороны, он подчеркивает этим что на самом деле эти животные они не доймилы дойми в смысле что они если опять же если правильно улавливаю довольно сложная сика, кстати, они на самом деле не похожи на скажем шелшуль не похож на нахашу во всех деталях то есть он ну скажем гехон к нему помните в вчерашний урок к нему вообще не относится на самом деле по большому счету вот этот э, эпитет ползующий алгехоин в трактовке «Раша», он к нему, в общем-то, не относится. Гихойн указывает только на змея специфически. Так вот, он не подобен змею во всех деталях, а нет, нитн доминин фунгойлахалгихойн. Даже вот в этой ключевой идее он не полностью похож на змея. Эсэссвишен зэйблойс акцас димин. То есть, между ними есть только частичное сходство. Ворума но и софькоцов и йов. Уналдэра зэхипы... Поскольку Нахаш... Ну, нет смысла повторять вчерашний урок в скобка просто напоминает о том, что там происходило. Унынин ун он алдер за хипушис, и подобно этому хипушис год на нараксо он тоже обладает всего лишь частичным сходством с- со скорпионом. Индоминенов у ал арба в том, что он ходит на четырех вайллильйои немедленными шамшин кольках. То есть он ходит на четырех, в смысле у него больше ножек но верхние ножки они ему не очень помогают при ходьбе поэтому он вроде ходит на четырех он нафилу и по этой причине нам доступно внесение в эту группу запрещенных животных также, также тех животных которые в абсолютной степени не похожи на змеи непосредственно они похожи уже скорее друг на друга в этом отношении, да? Уловили, уловили идею. А, по, для, вот, для того, чтобы это подчеркнуть, Раша избирает такую, такую гирсу, такой вариант а, толкования, который ну, вот, нам показался вначале ну, менее, таким, менее гладким с точки зрения простого смысла. А тут простой смысл оказался настолько сложным, что в общем-то ну, вот, ему подходит именно этот, этот способ толкования. Тест. Отсюда понятно также, Помните, мы развели между собой, увидели принципиальное различие между первыми двумя случаями, которые у нас в сути встречаются, первыми э, двумя э, змеями и скорпионами и подобными им, и умножающим ножки, э, то есть, как Раша объяснил, это станожкой. И в чем заключалась та разница? В том, что в первых двух случаях Раши видит в слове «коль» рябуй, а в последнем случае почему-то он его не видит, несмотря на то, что в первоисточниках этот рябуй присутствует, что очень странно. Так вот, сейчас мы сможем с вами объяснить разницу между первыми двумя случаями и последним. Будем их условно называть «змей», «скорпион», «стоножка». Так... Арба, Вот эти вот моменты, ходящие на четырех, вернее, ползущие вот таким вот способом, Гихоин, когда он нагибается и потом падает на брюхо и ползет, и четвероногий, они среди присмыкающихся присутствуют только у Нахаша и у Акрава. Это мы сказали выше, на прошлом уроке сказали, что это уникальные свойства. Данные описания, они э, однозначно указывают на двух животных. И отсюда Раши понимает, что речь идет об этих животных, там просто не увернуться никуда. Так, и по этой причине. Вендер По этой причине, когда описание добавляет каждый Гойла каждый Гойла Халарба, Кенна не тачин, бебкипшутей, Алеширотцем он возгейн алгихоин арба. Отсюда <смех> очень, кстати говоря, мощная, мощная идея, надо ее осмыслить. Поскольку она в каком-то плане уже транслировалась выше, но, но не, здесь она приобрела абсолютную ясность. Поскольку Гойлах алгихоин, скажем, можно уже не переводить, правда, указывает однозначно на змея. Гойдахалгихон это змей. Все, то кол гойлых аллогихойн не может указывать на всех змеев, а указывает наверняка на, некое, на более широкое, некую более широкую совокупность животных. То же самое, ходящий на четырех. Ходящий на четырех только скорпион. Что значит кол гойлых алларба? То есть раз гойлых алларба это только скорпион, то кол гойлых Халарба. Не может указать, как и всякий вид, ходящий на, на четырех. Так вид один только, как может быть всякий вид ходящий? Следовательно, кол, гойлы халарба, это какие-то вот еще дополнительные, 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 дополнительные виды животных. Вайл хусфы акров из нето шерес, потому что вне змея и скорпиона нету других вот этих вот ползучих туарей, воз из гейлы халки ой ой аба которые бы ходили вот таким способом и по этой причине мы вынуждены, имеется в виду с точки зрения простого смысла в том числе, потому что строго говоря, вот эти вот моменты, но ну, они могли вызвать вопрос, просто Рэйб, если я правильно помню, мне кажется, его не озвучил, теоретически он мог бы его озвучить и задать вопрос, а почему Раша вообще занимается какими-то рибуями, миутами? Это из области толкования, когда мы смотрим, вот тут избыточность текста, значит, там так далее. То есть, это, в общем-то, ну, есть случаи, когда это так, когда простой смысл этим занимается, но, в общем-то, это кредо толковательской работы. Зачем, э, так вот, в этом случае, почему он вынужден, с точки зрения также и простого смысла, э, здесь истолковать так? Потому что, действительно, описание не не дает просто маневра, она загоняет в угол. То есть, э, вот это место говорит строго о, о змеях. Следовательно, кол указывает на что-то еще. Здесь говорится именно о скорпионах и только о скорпионах. Значит, кол указывает на, на что-то еще. до и По этой причине Раша вынужден здесь сказать, что слово кол следует понимать не по простому смыслу, как все змеи а как вот как что-то, поскольку мы говорим о видах, мы говорим о не о конкретной змее. Змея и все, все остальные змеи, как бы так невозможно здесь объяснить. Можно объяснить только змея как вид, в смысле змеи, а все змеи это как? Змеи вот это один вид, да, и он уникален. Он выходит а кол, значит, надо понимать в плане толковательском. то есть как расширение этой группы животных. Маша Энкин, Марбер Аглаймс, что не так с марбераглаем, с умножающим ножки, мерви арба, то есть животными, у которых больше четырех ног, издой беарибы широцимых, их существует великое множество, хоть хузба банадол, избазейдом до плац бегуфам, эйх мерви марбезайн бераглаем, то несмотря на то, что, в скобках добавляет рэба, несмотря на то, что помимо надаля, Uh, и, и есть, живо, у других животных у них не настолько умножены ножки. То есть у них еще есть место на теле, где ножек нет. Вот на мы сказали, он покрыт с ног до головы, покрыт этими ножками со всех сторон. Там, в общем, он такой uh, весь, весь в ногах. Uh, это, несмотря на это, они вот относятся как бы к Марбероглаям, к умножающим ножке. Есть четвероногий. Есть четвероногие э, с натяжкой, то есть ножек больше, но какие-то не задействованы, скажем, типа хипуши с этого. А есть э, те, у которых ножки задействованы, все задействованы в хадьбе, но их ну, их дофига просто. У вимейла издер таич фон кол марбер аглаем хипшутый и по этой причине. э, Здесь слово коль не выступает в толковательском смысле. Здесь, с точки зрения простого смысла, слово «коль» вполне себе может иметь простое значение своего. Все умножающие ноги, то есть все варианты умножающих ноги. Самые умножающие ноги — это вот этот самый «циндвич», «циндвич», забыл «сэндвич», как его звали. А... Uh, mm-hmm. Есть еще много других. И вот все умножающие ноги, здесь слово все, надо понимать по простому смыслу. Зайн, и поэтому «Раша» вообще ни, 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 у него не возникает необходимости это толковать. Так и надо понимать. Алыш то есть здесь имеются в виду все, э, ш, значит, вот эти все ползущие твари, которые относятся э, к типу. Умножающих ноги. Юд. Медаф и Фаштейн. Несмотря на это, необходимо понять. Ллойдом Витальчик Раши. Марбер В соответствии с тем, как Раша объясняет Марбер Аглаем. надаль вихуру. Это. Вот это вот животное надаль. Ниц шабин Кигой надаль. Он, здесь следует обратить внимание на такую вещь, которая вызывает удивление и сразу вынуждает нас искать каких-то еще дополнительных объяснений. Дело в том, что Раши, несмотря на то, что, как мы сказали здесь, ему даже нет смысла объяснять слово «коль», потому что слово «коль» здесь стоит в своем простом значении, всякие умножающие ноги. Тем не менее, Раши, он указывает именно на Надаля, как вот, то есть на на стоножку. Он указывает на него, как даже не говоря «надаль» и что-нибудь такое вроде него. Или животные, подобные «надаль», у, которого, у которых там много-много ног. Он говорит просто «надаль». Это имеется в виду «надаль». Интересный момент. издар бир базы. Объяснение по этому вопросу понятен? Из Дорбиру Базея объяснение по этому поводу. И Балт инди Indie Airstate поскольку выше упомянуты в двух случаях. Геймер uh, Хойдахал змей, скорпион. Мэйндер Посуким Эйншерц. Писание подразумевает одно, пол, одну ползучую тварь. Змею или скорпиона. Вейканал И как мы объясняли выше подробно. Из места Брцузогана напрашивается сказать за ихрит мол также в третьем случае марберглаеммент и ш надон напрашивается сказать что и в третьем случае тоже подразумевается некоторое одно животное он кол марбелаглаем main аллы суим индоминнин минфон марбераглаем и вот это одно животное подразумевает на подразумевает все все виды животных, все виды ползующих тварей. Которые, которые умножают кол марбилграглаем подразумевает всех остальных является полномочным представителем всех остальных животных которых много ног моментталы суим инмин магглаем он рашиет да фариш зайн и у раши нет необходимости это объяснять Мувенмейлов, поскольку это понятно само собой что надар здесь выступает как пример Точно так же, как в в прошлых случаях, короче говоря, змей и скорпион выступали в качестве, всего лишь в качестве примера для, ну, какого-то, значит, знаменосца некоторой группы. Точно так же и здесь э, станожка выступает в качестве э, символа некой группы. Фриер, Миной, Векаецы базы, это подобно тому, как в нашей же главе выше многократно говорилось, там ну, разбирались виды не некошерных животных, и там говорилось, скажем, эра в ламиной, там, ворон во всех его интерпретациях, во всех его видах. Там, и так, другое животное, там, во всех его видах, такой стандартный оборот, ламиной. Точно так же здесь, то есть, что имеется в виду, станожка во всех ее, значит, много, вернее, именно «многоножка», наверное, лучше перевести в данном случае, «многоножка» во, во всех ее проявлениях, во всех ее возможных вариантах. Юд Алиф. Фунди и Роис, на вытезаваю Как всегда, uh, рыба не оставляет, наверное, ни одной сихи не оставляет без какого-то указания практического что мы отсюда можем собственно говоря выучить фундия эро на вызове предварим следующими рассуждениями лыхура на первый взгляд то есть ну, то что Реба начинает говорить об указаниях означает что объяснение раши мы уже дали то есть в этом плане мы закруглились такое техническое, техническое объяснение непонятностям в раши мы уже дали что же мы отсюда можем выучить Лихиура из нохалс нит гладц. на первый взгляд, все-таки при всех наших объяснениях, еще не остается не до конца понятным. Макол полмбифнимеса и ньонис. Во всяком случае, с точки зрения внутренней, с точки зрения углубления в материал. Сойф-сойф из алихаса нахаш алмийов гойлых шох. Издох нор битхиласа битхиласа Так или иначе, движение змеи на внутренности своих, на брюхе своем, выражая словами Раши, гойлых шох, что он ходит, склонившись, ä, вернее, то, что он наклоняется, это только в начале его пути, а в основном он ходит на этом саду, то есть змеи, это не основная его поза такая, то есть в основном он ползает, а только вот там... Когда он стартует, он может стартовать э, из э, при, там, поднятого, стоящего положения. Фарвоз Почему же все-таки Тора не, говори, не описывает змея, как ходящего на внутренностях его? Помните, мы с вами это говорили выше, и я еще сказал, что... То есть, Рыба показал, что э, описание змея, как «гойлых аллогихейн», «а не Гойлах аллогихейн», в результате прорисовывает нам идею следующим образом: имеет, здесь запрет касается именно змея и других животных как подобных змею. И я сказал, что, молодото, с точки зрения алохической, наверное, имеет даже какое-то следствие. Не, не пойму какое. Ну, то есть, даже, наверное, выдумывать, наверное, здесь смысла нет большого. А, а именно поэтому Писание не говорит города Халмиова, потому что ему надо Писание надо указать именно на змея. Как на отправную точку вот составления этой группы. Уndermit, коли лазей, сук эйк, Вот, ну тогда повторим тот вопрос, который мы задали выше. А почему было не сказать? Животные, ползущие на брюхе, тогда в- были бы включены автоматически все, И змей. Он же в основном ползает на брюхе, правильно? И там всякие червячки, и там и всякие другие ползущие твари. А- Нориндем издуает и и Так вот в этом именно заключено, заключено указание служения Всевышнему. Хазал зогины ифнохож. Ну понятно, что это все символические животные, которые являются серьезным символом в Торе. Скажем, в этой группе нахаш это вот этот самый первозмей, который привел к первому греху, то есть ну, спровоцировал первый грех, скажем, если так можно сказать выразиться. Это вот такое совокупное злое начало, он же Сотан, он же там Клепа. Там, ну, то есть это, в общем, такой огромный символ. И я бы добавил, что Шелшуль, например, это символ ничтожества напротив того. То есть Нахаш – это символ такого вот величия со стороны противопоставной святости, которая падает и превращается в ничто. А Шелшуль – это, это символ Битуля. То есть это все символы, в том числе так вот про нахаша сказали наши мудрецы до и цигура кто такой нахаш? это я цигура дурное стремление в человеке это и есть нахаш, то что ты кстати говоря вчера упоминал он до зоктейра и это говорит писание дарь я цигура пинкумпель дыхат наидна с эрзол верн ахой мио в гейн Крихн, Лигин, Ньоны, Ахилови, Хулы, Ньоны, Марцы. И это то, что мы обсуждаем с вами, кстати говоря, вот в море предыдущего постоянно эта тема встречается, но она везде встречается, такая классическая идея, что с Ейцергора он не приходит к человеку сразу сказать ему, там, убей кого-нибудь, там, укради, там, изнасилуй. Там". То есть Ейцергора тоже умная зверюга. То есть, она человека постепенно э, приводит к тому, что он действительно упадет в земное и начнет там развиваться. То есть, это это происходит не сразу. Э, Он начинает с с того, что он побуждает человека склониться. То есть, человек вначале, как сказано, забыл, не в Мишли, то ли в Иове, то ли в Кихелосе, Человек сотворяется, исходно сотворяется, рождается человек прямым, рождается прямоходящим. Так вот, и он его не роняет сразу на землю и заставляет там ползать по земле, как, как он сам. А он его, он его призывает вначале наклониться к земле. Гойлык шоу. Зайн и и из аробгилост. С айн он призывает его к тому, чтобы он склонил свою голову, чтобы он наклонился, согнулся. То есть, он призывает человека отвернуть свою голову. Знаете, как в моем есть такая глава, где ну, главой это трудно называть, такие маленькие короткие отрывки текста, где говорится о том, что вот, достоинство человека Данное ему тем, что он создан прямоходящим Что он, в отличие от животного, может, может смотреть в небеса А животные, животные в большинстве своем уткнуты в землю Они ходят на, вот, на четырех а, Поэтому с голова их взорах устремлен в землю в основном А человек может свободно смотреть в небеса Так вот, если в он говорит человеку наклониться В каком плане? Отвернуться от верха как бы свое внимание перенести сверху вниз «Делая так, чтобы у человека был недостаток в том, о чем сказано. Поднимите глаза свои ввысь и посмотрите, кто сотворил эти». И вот это может привести к тому, чтобы человек в результате, он пал на брюхо свое, То есть, чтобы он рухнул в земное полностью и в нем закопался. Как сказали мудрецы, в том толковании, которое я имел в виду в начале этого параграфа, так, таково ремесло ецер гора В начале он говорит ему. Вначале говорит незначительные вещи, просто остужает его в области служения, а потом в результате потихонечку, поступенчато приводит его к совершению греха идолопоклонства, не дай бог. То есть способен довести его до, до самых крайних проявлений э, с вот такого проти, противостояния божественной воли. «Ундерфар изди но хош» из лигфу мор биро бихлого миюха и по этой причине вот это спасение от, данного, значит, от от этих происков ецегора от этого змея происходит за счет того заключено в том чтобы обратиться наоборот наверх то есть поднять глаза наверх что, что это за поднятие глаз наверх это тора тора в общем плане если говорить частным порядком это внутренняя тора который является верхом в самой торе. Воздос баворн доминин фа фун гойлых шох. То есть, этим самым человек предупреждает, предотвращает саму, саму возможность вот этого гойлых шох. Сгибание, нагибание, нагибание, да, вот это наклонение, которому его провоцирует змей. О ней досы змеи мирумас и Унзер и это намекается нашим стихом, как объясняет Маршал, такой комментатор Талмуда, Демаймер, Никру, Почему первые давние мудрецы называются Суифрим? Ну, как мы, мы говорим, Тикун и Сейфрим, например, установление мудрецов называют Тикун и Суифрим. Почему они называются Сойфрим? Ну, «сойфер» — это, с одной стороны, песец, ну, и обычно так и понимается, установление песцов. Но почему ранние мудрецы, они называются именно «сойфрим»? Потому что они были «сойфрим» колысь они считали все буквы в Торе, потому что этот же корень может быть там, рассказывать, а «слиспор» считать. Так вот, они считали буквы в Торе, «шигой Вов, вов дегихейн они объяснили, что Вов в слове Гехоин в нашей главе, наша глава, она средняя в Торе. У нее есть место, где середина Торы по словам, а есть место середины Торы по буквам. Так вот, средняя буква Торы от начала до конца да, это Вов в середине слова Гехоин. <свят> буквы указывают на имена святого благословенного то есть в этом ключе когда мы говорим о том что вся, вся тора это имена всевышнего то понятно, что это вещь такая совершенно нетривиальная, очень внутренняя. То есть это сам, самая глубина торы. То есть что в каждой букве торы заключено имя Всевышнего. Это самая глубина торы. Мистер Гомор, абсолютно скрытая вещь. Олифиши Шехаситро Дисмола, Викоя Гатумой, поскольку левая сторона и сила осквернения. Гуна Хаша он же... Э, это все продолжение. Нет, это не... Это не продолжение, это, это объяснение Рэбера. Хотя явно тут, как что-то цитируется, не пойму, что хорошо уже закончился. А, с, и поскольку левая сторона сила осквернения, а, он же а, пе, первый первозмей а, в Алкейн... что у меня такое ощущение, что все-таки это продолжение цитаты, хотя кавычки-то уже закрылись. Я не понимаю. Ну окей. Сейчас, секунду. А, это уже комментарий Рамбана. Тоже не похоже. Валкейн Гифсиквейси Затейра. Бевов де гехойн. И по этой причине писание останавливается на вот этом самом Вове слово Гехоин. Лирми из кифейсизатейро. Для того, чтобы намекнуть в буквах Торы, которые все представляют собой имена Всевышнего. Что нет здесь, в Торе, никакого места для осквернения, потому что «вов» слово гехоин останавливает его. Вот такое интересное толкование, ну то есть то есть вот эта гехоин как средняя буква Торы она обозначает при, в, в, полное закрытие а, препятствия, преграду для тумы а, внутри, а, внутри того понимания Торы, а, в, согласно которому каждая буква представляет собой а, с, а, имя Всевышнего, если понимать Тору, то есть если подняться мы сказали гехоин приз, змеи призывая человека нагнуться и потерять связь с верхом как этому, какой должен быть этому ответ не нагибаться наоборот обратиться к верху что такое верх это тора и главное внутренняя Тора. в том понимании торы в котором считают буквы то есть в каждой букве видят имя бога нет возможности прорывания вот этого самого не может прорваться этот э, змейный там что-то с нами сделать на это намекает то что середина самая середина э, Тор – это вот это вов слово «гихоин», который указывает нам на змея, как мы сказали выше, однозначным образом, не дающим возможности понять это как-то иначе. Ютбейс. «Отдым ревсик фун фун кой аханахаш дабза нит нор дурдеравейда фун битлуве ибуд кой аханахаш». Еще такой момент. Прерывание силы хаша Оно должно происходить не только через то, что мы будем бороться с этим змеем. Помните, там Лаукоон и его дети Ну, из греческой мифологии. Змеи на них напали и всех, всю семью извили. Сюжет полностью, честно говоря, не помню. Ну, Известная скульптура. Много народов, все переплетенные змеями, пытаются вырваться, а их эти змеи крутят и так, и так. Вот, вот здесь, значит, змей, змей, в смысле, злое начало, так вот, Ребен говорит, остановить это злое начало, останавливать, вернее, не остановить, необходимо не только за счет того, что вот мы будем бороться с этим змеем и его уничтожать, там, пытаться его сгубить. Но рейх дурби бирур анахаш. Но и через то, что мы будем пытаться с ним работать. Мы будем пытаться произвести в нем бирур. Бизо верхний запахлых душа вплоть до того, чтобы он в результате стал перевернут святой, чтобы он превратился в святое. Ви хазал зогина и финпосу как мудрецы говорят в отношении стиха гам и его в яшлем итей. С в Мишлей есть такая строчка. В притчах Соломона есть такая строчка. Также враг его заключит с ним мир. Что это, как мудрецы толкуют? То есть, в результате даже Нахаш, который вот с начала творения, он был абсолютно противопоставлен Всевышнему, и вот он стал врагом рода человеческого, и вообще вот мироздание, такая вот структура, противопоставленная Богу по своему существу, она в результате должна прийти к тому, чтобы помириться с Богом, чтобы стать ей союзником. Доз есть. Даже Нахаш из-таки Ойвов, то есть, Нахаш, он таки да враг, как в Всевышнем начале пяти книжей, вот, где говорится о первом грехе, он äh, объявляет, что «я положу вражду между тобой и...» тогда, То есть, вот, он именно враг. Несмотря на это, в результате, вот, в свете данного свидетельства, настанет момент, когда также и Нахаш заключит с ним мир примириться с богом он на каждый клип за счет чего это происходит ну это целая огромная тема сейчас нас к сожалению время поджимает мне хотелось бы закончить эту беседу можем обсудить эту тему в другой раз но очень вкратце то есть есть возможность ломать зло ломать и на свалку убирать его из мира исключать его там, выкидывать его из существования. А есть возможность в определенных случаях, при при соблюдении определенных условий, достаточно опасная возможность, это целая тема для обсуждения, работать со злом. Есть зло, с которым, да, можно работать напрямую. Действительно, вот такое зло, которое относится к области клипа с Так называемые светящиеся клипы. То есть нейтральное зло такое, более или менее нейтральное, в котором заключены искры святости, вот можно взять. Раскрытие тейской святости, злая составляющая, она исчезнет тогда, перестанет быть злой, и вот превратится это начало, которое было нейтральным, сдвинется в сторону святости, превратиться в святость, станет добром. Есть зло абсолютное, даже оно доступно переборке через работу чулы. Так вот, Рэбе, просто основной тейс, который высказывает, надо бороться со злом, но при этом эта работа она должна быть направлена не только на уничтожение зла. А также на вот изменение мира в том виде, в котором он есть, так чтобы в результате змей помирился со Всевышним, чтобы вот оказалось, что это зло в нем, даже в нем раскрылось добро. Ундер Биров нахажды клипова и здурмигалзайндемшой шфун каждый клипа. А каким образом происходит, может произойти вот такая переборка? А за счет того, что мы раскроем в змее его корень. То есть в чем, где же корень, где же источник вот этого э, на клипа, э, змея со стороны клипы? Отдох, вот сотн, вот сотн, лишим шума им э, то есть э, раскроем в нем то, о чем вы здесь сказали. Сотан, сатана, да, вот совокупное злое начало, он, на, и он нацелен в своей деятельности на благо небес. Потому что в конечном итоге и он тоже посланник небес. Он послан небесами для того, чтобы испытывать человека и так далее. Поэтому все его зло, оно на самом деле во имя, во имя небес. Пхинас нахаждик души. И вот когда мы раскроем возле, зле, которое в мире присутствует, то, что оно обращено в сторону святости, на самом деле, очень глубоким образом, неочевидным, непонятным образом, когда мы это раскроем, то тогда э, мы раскроем здесь Нахаш дигдуша, то есть змеи со стороны святости. Веса змевуэр, как объяснялось, э, инде фон Нахаш Анны В области в, в истории, которая в, в пятикнижии описывается, когда евреи э, плохо себя в очередной раз повели, стали их кусать змеи, Мой Шарабейнов сделал медного змея, э, на которого евреи взирали, и вот, в результате исцелялись. Так вот... Э, Михот, вихот, гимах, ма, хой анхейшес, благодаря тому, что евреи смотрели на этого медного змея, у места и как объясняют мудрецы, в чем была основная идея, Ираш это приводит. То есть смотрели вверх. Когда они смотрели вверх, то они э, исцелялись. на а Тут интересно, как сходятся наши все рассуждения. Это, это с одной стороны змей, тоже металлический, медный змей. С другой стороны, к чему он призывает, обернуть глаза наверх. То есть, это получается обычный змей, в смысле Ецергора, он, он человека нагибает. А этот змей, он побуждает тому, чтобы посмотреть наверх, наоборот. То есть, это тоже змей, только работает в обратную сторону. Дер нахаживает Деклипа, и вот этот змей, который со стороны святости, он же является корнем нахаша со стороны клипы из вехой и благодаря вот этому всматриванию змея со стороны святости происходит и ожил что это значит и стал жить и остался живым то есть вот как евреи тогда исцелялись то есть происходит исцеление от того зла которое может нанести нахаш обычный дербиров он фун клипа то есть происходит вот таким вот образом происходит переборка Змея со стороны клипы. У Нейдер Яшлим шел им священный на каждый душев, он на каждый клип, и инунзер пошук. И что интересно, также вот этот мир, то есть в результате вот выстраивания, в результате гармонии между нахождением со стороны клипы и нахождением со стороны святости раскрытие внутреннего добра даже в этом на хаше, в Ецер-Оре, намекается в нашем стихе. Дрцэмах Цедек из мивар иньен анал. Цэмах Цедек объясняет вышеупомянутые идеи. Вот то, что мы озвучили из марша, там вов, вов, вов" слово гехоин, хедсон это средняя буква из букв торы там, значит, в Торе этот ВОВ написан увеличенным. В Торе есть есть обычные буквы уменьшенные и увеличенные. В слове Гихоин буква ВОВ увеличены. Так вот, объясняет самых Максэдек, что увеличенная буква ВОВ в слове гехоин из Мирамес, Эй, сфира она указывает на сферу Тиферес, сойле Ад Акесар, как она поднимается вплоть до кеса. Сфера относится к средней линии а, среди сферот. Сейчас эту тему не буду объяснять. Хорошо? А, и ты что-то знаешь по этому поводу? И... Знаешь схему? Ну, в, в, во всяком случае, во всяком случае схема. Сфера Тиферос поднимается вплоть до сферы Кесар по, по вот этой вот средней, средней линии. То есть, у нее есть задатки которыми наделяет ее сфера кесар, которая поднята над, надо всеми сферой. «Ундер сейфер И по этой причине, говорит Семахцедык, эта буква, как тиферос, а идея тиферос – это гармонизация. Тиферос переводится, собственно, как великолепия, «гармония». Тиферос соорганизует между собой, объединяет между собой несоединимое, скажем, хэсет и гвурок. То есть, это вот идея именно сцепления, скрепления между собой гармонизации э, противоположных направлений. Там, там разжатие и сжатия там, суда и милосердия, и э, доброты, и, там, вот, таки, таких вещей. Так вот, поскольку вов слово гехон указывает на э, сферу «тиферес», то по этой причине эта буква, она и может сцеплять между собой две половины торы, говорит самовцедок воззанятый пхинас хесетвы гура, который представляет собой аспекты хесет и гура, две стороны две стороны Торы, интересный момент. Алдерха иду обеинин хатцы с лайло, наподобие полуночи». наподобие известной, известной идеи в отношении полуночи. А с дозами хабердец своих отцу и лайло, что полночь связывает между собой две половинки ночи. Воздирашты что и лайло из яника фундино ондисвейта «Цвейта это, как известно, первая половина ночи, она подпитывается, э, запитывается э, из качества суда, а вторая – из качества доброты. «Ундерфар, мавсик коях анахаш». И по этой причине э, буква «вов», она, и слово «гихон», она препятствует э, силе змея. Воруми и никеса Нахаши фуны рибы А цимцуми Поскольку Интересно, кстати, говоря, Это значит, что первая половина тура Она связана с объектом Гуры, а вторая с так вот, Поэтому этот, этот вов Он препятствует силе Нахаша Почему? Потому что сила Нахаша Берется, откуда питается Нахаш Из множества цимцуми которые обязаны своим происхождением, Ситр де Смола, левой стороне. Но через включение в правую сторону, через взаимообъединение с правой стороной, которое и должно быть достигнуто, достигается через Тиферс как раз. Он ага. Смол, объединение правой и левой стороны. Аль еди Верт-нивсок прерывается и возможность подпитки на хашу. То есть левая сторона это тоже святая сторона среди спирот, скажем. Но с, с левой стороны возможно запитывание и зла в том числе. В том случае, если эта левая сторона не находится в взаимообъединении с правой. Кстати говоря, тема сегодняшнего вечернего урока по дверкмитвесеха, по существу маймеров из дверьмицосеха в определенной степени. Во и мразей, на каждый клипо, он шорший на каждый душе. И надо сказать, что также вот этот мир между змеем со стороны клипы и его корнем змеем со стороны святости и с духом в боси, он тоже происходит. То есть и связь между ними, между змеями этими, вернее между с змеем и его корнем. Происходит тоже на основе вот этого большого вов. вором одер хибур цвишин майла ун мата, поскольку э, эта связь между верхом и низом. Делой китаус а, де, амин азмиа мипалга холейло а, де гурмис мхалку лейсато де исремиз агурмиз к сожалению неизвестный мне цитата. Тут вот неудачно получилось, так еще раз одну секундочку. Майлу мату длоики таусами аспалгалеило де гурмизм балгалы не помню, кстати, но может быть сейчас вспомнится по дороге. Из дурдемка в аимцуй в противовес ошибке еретика который полагал, что... А вот что он полагал, я, к сожалению, не скажу. От середины и выше, а от середины и ниже что-то другое. Потом гляну. И с Дурдемкав происходит это благодаря средней линии. Вос из Маври Ахминакоца Хаци Элен. Благодаря средней линии рыба намекает на средний засов, который скреплял стены мешкана Uh, и представлял собой, и продолжался из края в край, в отличие от верхних и нижних засовов, у которых была правая и левая сторона, у которых была, у половинку только стены охватывали. Эла, Коце, Хаца, Атак, то есть, это вот средняя линия, которая продолжается от самого верха, кстати, Тиферс, Кесер, да, Малхус, которая продолжается от самого верха uh, до самого низ- низа. Uh, он дэр фар из рой сошелым свишенными фимали челимайлом по этой причине он äh, создает он создает äh, мир между высшей свитой и нижней свитой виза за их виза и их и нам нахаж дили Вплоть до того, что также в Нижнем Нахаше происходит, раскрывается его корень, аспект змея со стороны святости. У И вот этот мир, примирение между значит, Нахашем и Творцом, примирение, раскры, раскрытие внутреннего содержания зла, внутреннего содержания Нахаша, Произойдет в результате в, в дни, дни Машеяха, праведника нашего. Возаих Машеях вэт нонгеруф нахаш. Также Машеях называется Торой в, в определенных фрагментах. Называется Змеем. Вэтр ойфтон яшли митей мамыш. И именно он и приведет к, этому, к данному примирению. И вскоре, в, буквально, в буквальном смысле. То есть, последняя идея, на самом деле, мне хотелось бы сделать ее чуть более ясной, что вот этот вот самый Вов Рабоси, он намекает, ну, несколько намеков в нем увидели, и заключительный аккорд, он намекает также и на объединение между вот этими составляющими змея, его внешней злой составляющей, его внутренним существом, который на самом деле нахаж дик души, к чему приведет Машиэх, на практике, то есть на состояние, к которому придет на практике Машиах, который тоже называется Нахаш.